0: Steph. Hello Andy, bienvenue à tous, bienvenue au
1: Coffee Clash! Coffee Clash.
0: Yeah. On y est. C'est le premier Coffee Clash. Enfin, c'est pas le premier enregistrement, mais les premiers enregistrements ne seront jamais divulgués. Hors de question. Oui, il, <rire> il vaut mieux. Il vaut mieux, c'était catastrophique. Mais en tout cas, là, maintenant, on est prêt, on est au top. Et bienvenue à ce premier Coffee Clash, on est vraiment content de vous accueillir. Dans quelques instants, vous aurez notre première interview avec Martin vachéri un influenceur, puisqu'on s'est posé la question euh, à savoir pourquoi est-ce que nous, on aurait envie euh, d'aller mettre notre avis là-bas sur Internet ou de, de, de mettre notre petite popote sur Internet.
1: Et surtout, pourquoi est-ce que quelqu'un écouterait ce bazar
0: <rire> Donc, merci à toi qui écoutes. Maman. <rire> Mais avant l'interview, comment s'est passée ta semaine, Annie Bonne semaine. C'est-à-dire
1: que oui et non. Il s'est passé quelque chose d'assez extraordinaire, c'est qu'on est en train de déconfiner. Oui. Je ne sais pas si vous êtes prêts à ça. Non. <rire> je me rends compte plus que jamais à quel point je suis vraiment quelqu'un d'associable.
0: Oh. Et ça ne s'arrange pas avec les années, hein Non. On peut le dire. Et donc c'est pour ça en fait, finalement ce podcast est juste parfait pour nous parce qu'on peut discuter, on peut babeler, et puis les gens vont quand même entendre ce qu'on dit, mais on ne doit pas les voir. Mais on peut rester chez nous. <rire> <rire> oh non, bienvenue à... Oh, bienvenue dans la quarantaine. Enfin c'est pour... mon cas en tout cas. Mais oui, j'ai fait mon premier événement en présentiel cette année. Donc, pour ceux qui ne nous connaissent pas, euh, on travaille dans l'événementiel et on est comédien. On fait les animations, le, le clown quand vous faites votre team building. Eh ben, c'est nous. Et donc, j'ai fait le premier événement en présentiel avec neuf femmes pour célébrer euh, euh, le départ d'une euh, d'une de leurs collègues à la retraite. Et je dois dire que c'était quand même chouette. <rire> Quand tu apprends que tu vas faire un, un, de nouveau un team building comme d'habitude, tu dis « Ah, chouette !» Et puis tu te dis « Ah, merde !» Parce qu'il faut y aller, ça va être sur place. Je sais pas si j'ai envie de recommencer à travailler finalement. C'était bien, comme ça. Et puis une fois que tu es sur place, c'est vraiment rigolo, c'est chouette. J'ai eu aussi ma, mes deux premiers événements en
1: présentiel la semaine dernière. Et on a une expression qu'on partage un peu, c'est « Je me sens un peu Batibao <rire> ». Oui. Pour, pour nos auditeurs, c'est que quand tu es engagé en tant que comédien pour aller travailler sur un salon professionnel, comme BatiBow, c'est pour l'argent. Ça coûte des points de vie. Hein. <rire> ça coûte vraiment des points de vie. Et il y a, y a le, les, les quelques jours avant, donc tu es content quand tu signes le contrat parce que tu penses à ta facture, mais les quelques jours, juste avant, le premier jour... C'est des, de un... des pieds de plomb. C'est des pieds
0: de plomb. C'est le béton qui a coulé autour de tes pieds et c'est fini. Tu pars à la guerre, quoi.
1: <rire> c'est un sentiment que tu et sais, vas
0: y laisser une partie de ton âme, tu sais hein, comment perdre, quoi.
1: C'était <rire> envoyé au front, première ligne, quoi. T es, t es, tu sais que il y a zéro win. Non, ouais. Et parfois, t'es agréablement surpris quand même. Hein. C est, c est, je ne critique en, en nul ces, 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 ces contrats.
0: Mais c'est juste le sentiment, quand même, de
1: mmh, mmh. caca, j'ai des crampes.
0: <rire> c'est une fois sur place que ça va, finalement. Mais là, je dois dire que c'était vraiment très gai, avec une bonne ambiance, c'était rigolote. Et pour parler d'ailleurs de déconfinement, je vais me faire vacciner dehors. dans moins d'une heure, ma première dose. The tu fais donc confiance à ces vaccins. Ah, je fais confiance. <rire> <rire> oui. Et tout ça c'est bien. La semaine passée on m'a, j'ai pu euh, avoir mes deux rendez-vous donc avant les grandes vacances, je sais que je pourrai partir. J'aurai mes deux doses donc je sais que je vais pouvoir partir en vacances et ça c'est quand même très très agréable. Sinon euh, qu'est-ce qui s'est passé d'autre cette semaine eh bien, écoute pour parler d'actualité, euh, il y a de nouveau le débat sur le voile dans les, dans les institutions qui refait débat. Et comme on s'était déjà dit, moi, le voile, c'est un truc... J'ai tellement pas d'opinion. Parce que si quelqu'un va me dire... Ouais, euh, le voile, c'est un signe de pression. Ah oh, non, on fait pas alors. Et puis si quelqu'un d'autre te dit... Ouais, mais non, c'est un choix. C'est libre, liberté de culte et liberté de... Ah oh, ouais, non, on fait alors. Tu vois Et <rire> t'arrives pas à me décider. Donc tout ça, s'occuper à 100. Bah, et j'ai l'impression que c'est la même chose pour les politiciens qui ne savent pas vraiment... Euh, qui, qui doivent prendre position, mais qui savent pas vraiment. Et alors, ce qui me frappe vraiment, c'est que c'est jamais ni les femmes qui portent le voile, ni celles qui ont un moment décidé de ne pas le porter à qui on pose la question, quoi, tu vois C'est qui alors ben, C'est un politiciens, c'est des philosophes, c'est tout ce que tu veux, mais c'est pas les premières concernées. Je trouve ça, je trouve ça frappant. Oui, mais c'est un peu le... Oui. Débat compliqué. Débat compliqué. Donc voilà, ça c'est un petit peu au niveau de l'actualité ce qui m'a frappé cette semaine. Et toi Moi j'ai regardé Rambo sur Netflix. <rire> Parce que
1: d'ailleurs euh, si Netflix écoute tu peux pas mettre le 1 et le 3 d'un film sur une plateforme et pas le 2 hein. je comprends pas pourquoi tu mets le 1 et le 3 tu dois mettre le 2 aussi alors <rire> ça me je comprends pas Soit, mais j'ai regardé le 1 aucune intention de regarder le 2 et le 3 hein. mais j'aime bien avoir le, la possibilité de le regarder si j'ai je... oh, oui, oui. regardé le 1 en, en, un peu en, en, en l'honneur de Jürgen euh, notre militaire caché qui doit se sentir un peu un Rambo quand même ouais oui fan quand même. Non, oh, le film, moi, je le trouve terrible. Mais le, mais le, le contexte, est, est, enfin l'histoire, est... oui, à la base, Rambo voulait pas faire de mal. Hein.
0: Ah non, non, ah non, mais Jürgen, oui. Hein.
1: J'ai présenté CC -C Radio, Radio ACV. J'ai interviewé Colonel Bildens de Civil Bescherming. D'ailleurs, <rire> Colonel, <rire> un petit bonjour à vous. Il parle néerlandais, donc il risque pas de me comprendre. Um, que j'interviewe pour une, une radio online pour euh, le congrès euh, qui a lieu tous les quatre ans euh, de la CV. Et je dois interviewer des gens qui passent faire leur conférences et leur bazar. Et j'interviewe M. Colonel Bildens du Civil Buskerming, qui... Ben, je pose, la, le thème de, de, du congrès était la digitalisation. Donc je demande un peu, tiens, la Civil Buskerming, comment on dit ça en français
0: euh, La protection civile
1: Oui, j'aurais pu le deviner. Euh, « Tiens, vous digitalisation, qu'est-ce que vous faites Et Il est tout fier. Mais quand je dis, tu, tu vois qu'il rayonnait. Il, ah, ça il, ça, il, ça il, il cravate serre un peu, ses étoiles brillent un peu plus. Tout. Elle tourne. Oui, vraiment. C'était. Oui, il était, il était content parce qu'il avait bien préparé son truc. De, ils ont des nouveaux drones apparemment avec des caméras infrarouges. Vraiment, il a vraiment beaucoup poussé ce projet. C'est vraiment quelque chose qui va être hyper utile. Et d'ailleurs. Euh, si maintenant, imaginons une personne disparue dans un, un énorme parc ou un, un, un truc, imaginons. ils peuvent les retrouver, mais en deux temps, trois mouvements. Il faut, <rire> il faut savoir que ce pays me raconte ça, pendant qu'il y a la moitié d'armée euh, allemande qui, qui nous aide à, à cette recherche de notre militaire, Jürgen oh. dans le parc de je ne sais pas où. Qui, et, je, je marque une petite pause, et je vois qu'il percute pas tout à fait ce qu'il est en train de raconter jusqu'au moment. Il percute et là je le vois que ces étoiles ne brillent plus, que ces médailles <rire> cette teigne et qu'il qu me cache j'espère qu'il ne va pas tilter, j'espère qu'il ne va pas tilter. Bah forcément que j'ai tilté ouais. Donc j'ai dit, Colonel Bildens, est-ce que je dois vraiment vous poser la question <rire> Pourquoi est-ce que vous n'avez pas sorti votre jouet pour, pour, pour aller chercher Jürgen B -b -b oui, Yama, euh, en fait, le euh, parce que Yama, le, Yama. Yama, le, ba le batterie, de, de truc, le drone, le, fin, le, on avait euh, telle commande, enfin, ouais, euh, oui. <rire> peu importe, je comprends pas, ça. je comprends
0: pas. <rire> ça c'est comme le truc qui nous avait beaucoup fait rire, hein. Jürgen se planque avec deux bazookas anti-tank. Oh, arrête, arrête, ne servent pas ces tanks, quoi. <rire> Qu'est-ce qu'on envoie pour aller le chercher
1: mais qui Ça, ça j'aimerais quand même. S'il y a un militaire un peu au passé qui <rire> écoute ça, que quelqu'un vienne nous expliquer si un pays a comme seule arme un canon, un missile anti-tank, que tu vas envoyer quatre tanks pour aller faire sa recherche. <rire> c est, c est dans l'histoire de recherche d'humains, on n'a jamais mis en place des tanks pour, pour nous aider à cette recherche. Hein. On a
0: entendu qui Quelqu'un avec des anti-tanks Ouais. C'est le monde oh, Magique, <rire> magique. Enfin, voilà, ça c'était ma semaine. Et donc, il est temps de passer à l'interview avec Martin. Martin Vacheri est un influenceur, euh, il est rédacteur en chef de Tchèque, euh, un média rap, euh, sur YouTube et Instagram. Euh, et on a voulu lui poser quelques questions parce que ça nous intriguait. À quel moment est-ce qu'on euh, avait envie d'émettre euh, comme ça une, émi une émission, une opinion sur les réseaux sociaux comment on le fait avec CoffeeCast euh, CoffeeCast. Coffee Je ne vais pas dire non, de mon propre, propre podcast, non Je sais quel début. Ah, CoffeeCast. CoffeeCast.
1: Eh bien, CoffeeCast. Ah. Ça, c'est Stéphane c'est son split et
0: il y a ah, CoffeeCast oui. et CoffeeCamp. Oh boy. CoffeeCamp. CoffeeClash, donc. Euh, pourquoi est-ce que nous, avec coffee Clash, on aurait envie de, de créer coffee Clash, de mettre ça sur les réseaux et que tout le monde écoute ce que nous on a à dire eh bien lui il l'a fait. Sur la
2: route, je suis dans voiture avec Uber On met ça ce soir. Uber Y'a, je suis puissant comme Cavani. Je t'ferme dans une Cavani. On buvant du Casanis. On filmant du Canal. Je vais
0: faire des cafés d'abord. Ouais, ouais, café, ouais, café. Et toi, ouais. tu t'es servi ton oplatte
2: ouais, J'ai servi, j'ai servi
0: mon o platte. Et honte. un petit verre. Ça va de bien. Oh, je trouve que ça va de bien. Euh, mais du coup c'est une bonne entrée en matière parce que c'est dans c'est dans le cadre de de toi en tant qu'influenceur, que tu es à Paris, que tu vas souvent à Paris mmh. Ou pas vraiment En fait. On va, on
2: va, on va, on va, on va se mettre d'accord déjà sur le terme euh, influenceur. Euh, pour savoir, il faudrait savoir qui j'influence. C'est une bonne question. Oh, c'est toi
0: qui hein. t'annonce influenceur. C'est toi. Comme, comme j'ai expliqué tout à l'heure en <rire> micro. Ouais. Donc tout à l'heure, on a notre idée de, de podcast, Andy. Hein, et on se dit, ouais, mais bon. Euh, et c'est un peu pour ça qu'on qu avait pensé à parler à un influenceur. Pourquoi est-ce que nous, qui serions intéressés par écouter Andy et moi On n'a pas cet égo-là. <rire> ah non mais sérieux,
1: moi c'est ouais, vraiment quelque dis chose qui me freine à, à, à continuer ce podcast. C'est en me disant, mais d'où je sors La prétention de, 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 de me dire, je suis suffisamment intéressant pour m'écouter Écoutez-moi, écoutez regardez-moi, écoutez-moi. Regardez
2: -moi, écoutez c'est justement un, une question que se pose... Peu de gens, peut-être, que... <rire> peut-être que plus de gens devraient se poser cette question. Mais il faut savoir que euh... c'est sympa ça. Il faut savoir le, que c'est le café, c'est le coffee club. C'est le coffee club. Il faut savoir que qu'il y a plein de gens aujourd'hui qui ont l'impression que leur parole est utile, tu vois. Et c'est pas que négatif. Ça veut dire aussi que plein de gens se libèrent de cette espèce de charge de se dire mais qui suis-je pour parler de ci, ça, ça cela. C'est comme ça qu'il y a des réseaux comme Twitch qui marchent à mort avec des mecs qui commentent euh, des vidéos d'internet ou qui jouent aux jeux vidéo, des choses comme ça. Et en fait, moi, quand je dis que je suis, je me définis pas du tout comme influenceur. C'est juste que quand on pose la question, <rire> Stéphane il se dit putain, merde, le podcast est foutu.
0: C'est grand. Je n'ai pas fini mon histoire, mais
2: continue. C'est parce qu'en fait, Stéphane m'a posé la question de dire, mais à partir de combien d'abonnés, par exemple, on est influenceur Les marques et les agences considèrent qu'en Belgique, on est un influenceur à partir de 10 000 abonnés sur Instagram. Well. I got 15k bro, j'ai 15 000 abonnés, donc je suis quand même un gros influenceur, ce <rire> n'est pas vrai, je ne suis pas un gros influenceur
0: Mais, Mais donc du coup, ouais. tout ça pour dire que donc, nous on s'est posé cette question par rapport au fait que bon, à quel moment est-ce que nous euh, finalement on a envie d'encore ajouter une voix en plus à, à, tout, à tout ce bordel Et donc je téléphone ma... en me disant, et on s'est dit donc, ah ben un chouette thème ce serait les influenceurs, et je dis, ah ben, je crois que Martin en connaît quelques-uns je vais l'appeler. Hey, « Eh, salut, ça va Ouais, ça fait longtemps. Ouais, ça me fait plaisir. Ouais, moi aussi. Euh, Dis-moi, tu connais, tu connais pas des influenceurs On aimerait bien en parler. Je lui explique le projet. » Et puis, il y a un gros silence. Il fait Et Dis-moi. » <rire>
1: Et maintenant
0: il dit qu'il est pas. Un <rire> on dit, mais non, il vient ici dans le micro la première chose qu'ils dit non mais calmez-vous les mecs. Euh, alors oui bon d'après les règles officielles euh, dans le moniteur automobile dans le <rire> moniteur belge plutôt le moniteur automobile. <rire> je, euh, a priori là je suis au-dessus du threshold mais, mais on, on, on se calme non je ne me considère pas comme mais quel gros loser quoi. Putain. <rire> non mais en fait si tu veux <rire> en fait c'est intéressant parce que
2: cette notion même d'influenceur, c'est quelque chose pour laquelle il y a une forme d'extériorité à ça. C'est-à-dire qu'en fait, on va définir que quelqu'un est un influenceur parce qu'il a une communauté qui le suit et parce que son opinion, son lifestyle ou ce qu'il partage va avoir un certain impact sur les gens. Dans ce cadre-là, bien sûr que je le suis, tu vois. Mais c'est pas moi qui me définis comme tel parce que non seulement, comme euh, disait-on d'ailleurs, dis je pas la prétention de dire ça et qu'en plus... Les... parfois, parfois, qu
1: que nous, on n'a pas la ouais, prétention. Moi, oui. <rire> Mais... Mais
2: parfois, parfois ce qu'on qu qu considère comme les influenceurs... Euh, c'est très souvent une, une, une part de la population active sur Internet dont le métier est finalement de, de se brander soi-même, tu vois. C'est-à-dire de montrer, je suis en vacances là, j'ai cette petite tenue de, qui vient de chez un tel, euh, cette crème de beauté qui vient de chez un tel, etc. Parfois même sans activité parallèle. Moi, mon activité principale, c'est d'être le euh, rédac-chef et réalisateur d'un média rap, de faire des interviews d'artistes. On peut le nommer, hein. Qui s'appelle Check. Euh, check, check, check sur tous les réseaux. Et en fait, ça, c'est mon métier. Et sur Instagram, il va, je vais partager des choses qui sont liées à mon média à Tchèque, mais aussi partager des choses de mon quotidien, de ma propre vie. Parfois, mettre en avant des marques d'habits de, 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 certains, de certains créateurs, des choses comme ça, etc. Mais euh, c'est dans ce sens-là qu'on peut considérer que je suis
0: un influenceur. Plutôt un micro-influenceur, puisque je n'ai pas non plus 100 000, 200 000 ou 1 million d'abonnés. Ok. À la base, tu commences ton parcours avec un oxymore Puisque tu es journaliste à RTL. <rire> Continue. Et, et parce que tu peux déjà nous parler, donc tu as fait des études de communication, j'imagine, journalisme Ouais, donc en fait moi j'ai
2: fait, euh, fait Sciences Po et journalisme, et en fait quand tu dis ça à Paris, les gens sont hyper impressionnés. tu t'as fait Sciences Po et journalisme, c'est incroyable, parce qu'à Paris c'est extrêmement prestigieux les deux dé 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 définitions que je viens de donner, tu vois quand à Bruxelles, tu dis que tu as fait Sciences Po journalisme, on te dit généralement « Ah ouais, donc t'étais pas bon en maths, quoi. <rire> » Exactement, bon. Oui. Ouais. <rire> C'est-à-dire qu'en fait, au début, j'ai fait Sciences Po à l'ULB parce que je savais pas trop vers quoi je voulais aller, mais j'avais quand même envie d'aller à l'UNIF parce que mes deux parents sont, euh, euh, ont fait l'université. Donc, il y avait un côté un peu genre « Ouais, si, même si tu sais pas ce que tu veux faire, l'université, c'est quand même bien. » Parce que ça te donne un bagage, un truc, un machin Une sécurité, une sécurité. Bon, moi j'ai quand même 35 ans C'était sans doute encore plus vrai à l'époque que maintenant Maintenant je conseillerais à personne de faire ça Dans le sens que soit tu sais ce que tu veux faire Et tu vas vers une branche et tout Mais aller à l'université, juste pour aller à l'université Pour te découvrir, non. Ouais, et surtout non. que toute
0: l'info est sur Facebook C'est clair ouais. <rire>
2: Ouais, c'est ouais, vrai. Ouais. C'est ouais, comme ça que je me suis formé d'ailleurs. Une source me suffit. Et donc j'ai fait Sciences Po, puis je me faisais un peu chier. Enfin, ça n'allait pas aussi bien que je voulais. Je ne voulais pas partir vers un parcours plus académique, on va dire. Je me suis dit, tiens, on va faire quelque chose un peu plus concret. J'ai envie de parler, j'ai envie de raconter les choses. Je vais faire journalisme. Je me suis lancé là-dedans. J'ai lancé mon propre blog. Et puis j'ai été repéré par RTL à l'époque. Et j'ai bossé avec eux. Ça s'est super bien passé. J'ai bossé avec eux pendant 9 ans. Ce qui est quand même vachement long. Et, en 8 ans, non, non, 9 ans. Et puis après, je... J'ai lancé le Média Rap et je me suis envolé donc je me suis euh, affranchi de, de tout ça. Mais, je, si je peux, tu, ouais. tu parlais de ton, tu as, as lancé ton blog oui, et, et du coup ce blog, sujet, oui. ça, ça parlait de quoi En fait, c'est vraiment un blog à l'époque où euh, c'était encore cool d'avoir un blog. Euh, <rire> à ce moment-là, on est vers 2009, je crois plus ou moins. C'était un blog qui, qui était une sorte de blog d'actu général un peu. Ça allait vers les actus un peu insolites, parfois c'était un peu d'opinion, mais c'était quelque chose d'extrêmement amateur et de très naïf, tu vois. C'est un truc pour lequel il n'y avait pas beaucoup de codes officiels du journalisme, des choses comme ça, ça s'appelait Martin Média à l'époque. Et, 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 et aujourd'hui, ça, ça paraît très, complètement, euh, pas ringard, mais complètement, euh, ouais, vraiment naïf, quoi, tu non vois. Non, mais ça là. veut
1: déjà dire qu'à l'époque, tu avais déjà cette idée
2: de, ou cette envie d'émettre de, de un message. Ouais, tout à fait. Et j'avais déjà Internet, <rire> ce qui n'était pas le cas de tout le monde. En 2009, pas tout à fait, mais j'étais déjà, on va dire, <rire> hyper connecté, tu vois. Que je donne un exemple, c'est que quand j'ai commencé à bosser à RTL, j'ai commencé à dire aux journalistes, aux rédacteurs chefs et tout, je dis « ouais, il faut absolument que vous soyez sur Twitter ». Et au début c'était un mode genre qu'est-ce euh, qu que tu nous emmerdes c'est quoi Twitter et tout dit, non vraiment c'est c'est ça c'est en train de devenir et ça l'est déjà ça l'était déjà dans les pays anglo-saxons un peu moins francophonie, c'est l'outil principal des communicants des journalistes etc tu vois que le grand public soit pas sur Twitter c'est pas un problème Mais par contre dans notre profession tu vois c'était hyper important pour les médiateurs de l'information pour euh, le côté super réactif le côté tendance aussi donc voir de quoi les gens parlent tu vois c'était déjà un truc qui était hyper important à l'époque et donc j'avais et à la fois j'étais super connecté et j'avais envie de parler de plein de choses, quoi, tu vois. J'avais envie de, de, de donner des infos, de mettre en avant des trucs. Euh, moi, j'étais déjà hyper intéressé au rap à l'époque. Et donc, j'ai commencé déjà à, à, à faire la promo d'artistes, à écrire des, des articles sur des artistes, à faire des interviews. J'ai réalisé un documentaire en 2010 qui s'appelle euh, Yo, non peut-être, et qui est le premier documentaire vidéo sur le rap bruxellois, tu vois. Pareil, de nouveau, hein, très amateur, euh, caméra à l'épaule et tout, mais... Déjà, j'avais l'envie de, 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 de. Ce qui m'intéresse surtout, parce que euh, je, un peu moins la qualité de ce que tu fais. Enfin,
1: parce que j'en suis un très mauvais juge déjà. Mais, mais je suis fasciné par l'envie de faire ça. Mm -hmm.
0: Peu importe de. Oui, mais c'est amateur, ou, ou tu le fais quand même. Tu l'as quand même fait. Tu étais à un moment dit j'ai un truc à dire et je vais le dire tout haut. En fait, si
2: tu veux, ce que je mettais en avant, c'était pas vraiment mon opinion. C'était plus une façon de mettre certaines choses en avant que j'estimais pas retrouver moi, dans les médias dits traditionnels, on va dire, tu vois. C'est-à-dire la culture geek, la culture rap, tous des éléments qui, à l'époque était totalement absent des médias traditionnels, ça n'existait pas, tu vois. Aujourd'hui, maintenant, c'est beaucoup plus présent. À l'époque, c'était pas le oui, cas. C'était ton magazine online, entre guillemets. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et donc, euh, et pareil pour la, la démarche que j'ai faite sur le documentaire. Je me suis dit, c'est fou que il y ait des rappeurs extraordinaires en Belgique et dont personne ne parle, tu vois. En tout cas, aucune radio les passe. Ils sont pas dans les grandes salles de concert, donc il y a un problème. Donc j'avais envie de bon, mettre ça en avant. Donc moi, ce que je voulais mettre en avant, c'était pas vraiment mon opinion. C'était plus, euh, on va dire. Euh, des éléments de la culture, ou, ou qu'on qu pourrait appeler abusement de la sous-culture, qui n'étaient pas visibles et pas représentés. Et c'est ça qui, qui, qui était mon, mon moteur un peu. Quoi.
1: Mais ça, ça, du coup, c'est très parlant, parce que tu réponds à, à, un, à besoin. un besoin. Il y a, il y a, selon toi, il manque une certaine info, et tu décides de la créer. Ouais, c'est ça. Juste pour mettre en,
2: en perspective, ton blog, on parle de combien de vues, followers, de... Il y a des articles qui ont vraiment bien marché, mais c'était des vues de l'époque. Donc, c'était pas hyper parlant, quoi, mais ça de... je devais avoir, je sais pas, 5000 personnes qui me suivent plus ou moins. OK, déjà quand même. Oui, oui. Et ça, ça va vite Non, non, ça prend du temps. Ça prend du temps parce que moi, à la base, mon existence numérique, elle est quasiment nulle. Donc, euh, j'ai pas de présence sur le web avant de lancer mon blog, ouais. si ce n'est que euh, si euh, si euh, sur Facebook ou sur d'autres sites ou tu vois. Euh, et, euh, et puis, en fait, c'est le rédac chef à l'époque du site web d'RTL. Une copine à moi lui avait envoyé mon blog en disant « Ah t'as vu, c'est chouette, il, écrit, il a une chouette écriture, il est, il est à fond dans la culture web qui à ce moment-là était encore en développement en Belgique, tu vois, et donc ça, ça a vraiment bien collé. » Et donc, moi je commence à bosser à RTL, au début sur le site web, puis après je bosse en télévision et, et j'ai passé des années formidables parce qu'en fait je faisais plein de choses vachement différentes donc il y avait des journées où c'était super casse-couille parce que, il y a des inondations au fin fond du mont wallon et tu dois aller avec tes bottes dire qu'il pleut alors qu'en fait si les gens ils ouvrent la fenêtre ils voient qu'il pleut tu vois mais bon c'est ça tous les, tu vois tous les trucs un peu Quotidien, météo, la neige, les embouteillages, les soldes, tous tout, tout, ah oui, oui, ces oui, trucs-là, oui, c'est oui. insupportable. Et ça, et ça, a très, bateau, ça a ouais. tout de suite été insupportable à faire. C'est vraiment très chiant. Et à côté de ça, j'ai eu la chance de voyager vraiment dans plein d'endroits magnifiques, de faire des trucs hyper intéressants à l'étranger. Je suis parti au Brésil, en Côte d'Ivoire, au Congo, en Chine, et j'en passe, enfin, dans plein d'endroits pour faire des trucs, des trucs hyper intéressants. Et en fait, à chaque fois, mon moteur, un peu ma motivation, c'est de me dire quelle va être la prochaine destination où je vais aller pour faire des reportages, pour faire mon boulot et entre temps, si je dois aller à la mer pour dire aujourd'hui à la mer, il fait beau et les gens sont là en mode, ouais, je le sais et en plus je ne regarde pas le journal parce que je suis à la mer, parce qu'il fait beau <rire> du coup, mais par contre le soir quand tu reviens à Bruxelles, je fais, ah oui, c'est vrai qu'il faisait beau à la mer <rire> Ouais <On> y était <rire> <rire> dans les coups de soleil <rire> donc <rire> toute vrai. cette partie là elle, était euh, elle passait parce que je sais qu'il y avait derrière la perspective sur des trucs plus cool. Ouais, tu ouais. Vois.
0: À quel moment est-ce que tu te dis, ça m'emmerde, en fait, de couvrir l'actualité ici. Et j'ai envie plutôt de faire un truc euh, en fait, qui, la... qui me parle moins, tu vois, qui me représente plus en, moins. En fait, la réflexion, c'est pas tout à fait tout à fait fait dans cet ordre-là.
2: C'est l'inverse. C'est plutôt, plutôt que j'avais la volonté de créer Check depuis longtemps, donc de créer un média rap, puisqu'il s'agit de ça. Et... L'alignement des planètes, les connexions avec les bonnes personnes, etc. ont permis de rendre ce truc-là concret et possible. Mais donc, en fait, le moteur, c'était pas « j'en ai marre du journalisme classique, je veux faire autre chose et me barrer », c'était plutôt « je veux faire ça ». Et je vais me mettre les donner les moyens pour Exactement. le faire. Exactement. Ouais. Et donc, pendant un an, je suis resté encore à RTL où je travaillais à mi-temps sur l'un et sur l'autre, tu vois. Donc, j'étais en développement encore de ce média-là. Dès le moment où le média a pu être autonome d'un point de vue financier, qu'on a pu commencer à, à vraiment travailler vraiment à 100% là-dessus, je me suis euh, écarté d'RTL, tu vois. Mais vraiment, c'est ça que j'insiste, c'est que même s'il y avait forcément une part de lassitude et que j'en avais un peu marre de faire certains reportages et des choses comme ça, c'est surtout la motivation de faire check qui m'a fait partir d'RTL. Mmh.
0: On en est... Je pense qu'on a, a couvert donc ta, ta, ta carrière jusqu'à présent, ou <rire> là où tu en es pas à présent. Et à un moment, tu as... Parce que est-ce qu'Instagram, c'est pas le compte Instagram... Ton compte Instagram, c'est le tien, c'est pas celui de Check Non, c'est le mien, c'est le mien. C'est pour, pour ça qu'il y, y a. Il y a,
2: en fait, euh, il y a les, les réseaux sociaux de Check Insta, Facebook, Twitter, machin, YouTube. Et puis, il y a mon propre réseau social, Instagram, que je développe depuis 2-3 ans, plus ou moins. Avant, je m'en foutais, je mettais que des photos de gorilles. Et puis, à un moment donné, parce que j'aime les gorilles. Long story. <rire> ouais. Et que j'ai eu la chance d'aller voir les gorilles au Rwanda en 2016. Et en fait, si tu veux, au début, j'avais pas d'ambition sur ce compte Instagram, justement, parce que le côté un peu self-branding et tout, ça, ça me faisait chier, tu vois. Je trouvais ça vraiment. Et justement, je me disais en mode « Ouais, mais franchement, est-ce que mon lifestyle intéresse vraiment les gens J'en suis pas sûr, tu vois. » Et en fait, j'en suis toujours pas sûr, <rire> mais je me suis rendu compte qu'en fait, pour que les gens accrochent à Check, ils avaient besoin d'un visage qui incarnait le truc, tu vois. Ils avaient besoin d'une personnalité qui porte ce, ce, ce projet-là. Et donc, de plus en plus, j'ai accepté de jouer le jeu jusqu'à me dire « Bon, ben, maintenant, je vais arrêter de me cacher ou de faire de la fausse pudeur ou de la fausse humilité. Allons-y, jouons ce jeu-là. » Oui, j'assume, quoi. J'assume. La différence qu'il y a et ce qui est rigolo, c'est que comme j'ai un vrai métier et une vraie proposition artistique sur le côté, moi, je ne vis pas de mes partenariats avec les marques. Pas du tout. J'en fait, de temps en temps, je mets en avant tel ou tel produit. Ou de temps en temps, je fais une collaboration avec une marque ou avec un, un lieu culturel ou avec un artiste, peu importe. Mais ce n'est pas ça qui me rémunère. Donc, ça, c'est du bonus. Donc, je peux me permettre d'accepter que les trucs que j'ai envie de faire, entre guillemets, tu vois, et virer tout le reste. Et donc, en fait, sur la façon dont j'aborde le truc, si par... en fait, moi, je ne veux jamais mentir aux gens qui me suivent. Donc je vais jamais masquer une collaboration en faisant semblant que c'est pas payé ou un truc comme ça. Mais par contre, je vais toujours me laisser la liberté en discussion avec la marque en question de faire des trucs qui sont créatifs, qui sont drôles et mmh. qui sont décalés parce que ça correspond à ce que je suis. Tu vois, je me verrais pas commencer à faire premier degré, genre ouais, je vous conseille cette superbe crème à l'huile de carité ouais, ouais, ouais. Euh, parce qu'elle est vraiment super, c'est pas pour... ça, ça correspond pas à ce que je suis et j'y perdrais tout entre guillemets, tu vois. Juste
1: euh, une je perspective je... Ouais, niveau
2: euh, audience check et ton audience personnelle. Alors en fait, bon, sur Instagram, c'est quasiment similaire parce que sur Instagram, Tchèque n'a entre guillemets que 25 000 abonnés et moi j'en ai 15 000. Par contre sur YouTube, Tchèque a 120 000 abonnés, tu vois. D'accord. Donc ça C'est est, est pour ça qu'on est une vraie chaîne YouTube. Instagram étant le relais de ce qu'on fait sur YouTube, notre euh, organe principal de communication et de diffusion, c'est YouTube. C'est là-dessus qu'on mise toute notre stratégie, tu vois. Il y a des médias qui le font plus sur Instagram. Un média comme Combini, par exemple, ils misent beaucoup plus sur Instagram que sur YouTube. Nous, on est vraiment... Focus à mort sur, sur YouTube pour l'instant. C'est quelque chose qui peut être amené à évoluer. Ouais, hein. okay. Mais toi, perso, tu n'es que sur Instagram. Moi, je suis que sur Instagram. En fait, moi, je ne fais pas de création personnelle en tant que YouTuber ou des choses comme ça. La seule chose que je fais, et on a lancé ça pendant le confinement de l'année dernière, avec un collègue et ami à moi qui s'appelle Lansky, qui vit à Paris, que j'embrasse, euh, on a lancé un concept sur Instagram de live qu'on appelle la libre antenne. Où, en gros, pendant 2 heures, 3 heures, on parle de rap, de société, de conneries, de blagues, on fait intervenir des gens, des choses comme ça. Donc, ça, c'est le seul truc que je fais en mon propre nom euh, sur Instagram.
1: Oui, mais on arrive là dans le, dans le, vraiment dans le débat qui, moi, me fascine.
2: Ouais. J'arrive
1: pas à poster quoi que ce soit, ni sur Facebook, ni encore moins sur Instagram, et le reste, je connais pas. Donc, je n'arrive pas, le nombre de fois que je réagis sur un commentaire, un machin, que je tape, peu importe, et que finalement, j'efface je, 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 et je
2: me dis, mais non, personne n'est intéressé par ça. Au début, je pensais que c'était un truc de génération, tu vois, et qu'il y avait certaines personnes qui ne partageaient pas leurs trucs parce qu'eux, ils n'ont plus l'âge de... En fait, je me suis rendu compte que ce n'est pas du tout ça. C'est plus la, la question de te dire, tiens, quelle est ma passion Qu'est-ce qui m'intéresse Quelle est ma niche Qu'est-ce qui me passionne qu Et, et, et qu'est-ce que j'ai envie de partager avec les gens On n'a pas vocation à tout partager. Il bon, y,
1: y a un frein juste avant, encore.
2: Si je ne sais pas faire quelque chose si je n'ai pas un, un objectif. Qu'est-ce que je, qu -ce que je Alors, peux vouloir atteindre Imagine, Andy, que tu as adoré un film ou un bouquin. Mm -hmm. Ce serait dommage de se priver de le conseiller. Par exemple, ça ne te posera aucun problème de dire « J'ai vu ce film, il est génial, je vais écrire à Steph, je vais lui dire « Va le regarder ». Ben, Le principe des réseaux sociaux, c'est de plutôt que de dire juste à Stéphane, tu vas dire à 10, 20, 30, 100, 15 000, peu importe personne, « Allez voir ce film, je l'ai trouvé génial parce que… Tata » tata tata. Les réseaux sociaux, à la base, c'est ça. Maintenant, il y a aussi une, une autre part qui est celle de considérer que ma vie, mon lifestyle, mes photos, mon corps et toutes ces choses-là méritent aussi d'être partagées. Moi, je suis, je, suis, je suis entre les deux. Je suis entre la volonté de partager mes passions, en l'occurrence le rap, moins la littérature. Ça s'entend Et <rire> à la fois, mon lifestyle, mais pas à travers des types, oh, regardez comme j'ai un beau cul, comme j'ai machin, ouais, mais simplement... simplement pas, si je peux me permettre, c'est quand même pas fort loin de ça. Hein. Enfin, j'ai regardé ton Instagram,
1: ouais, ouais. c'est quand même... C'est surtout des photos de toi. Moi de gauche, ouais, moi ouais. de droite, moi d'au-dessus, de moi de, de milieu, moi encore moi, encore moi, moi avec un t-shirt jaune, moi avec un t-shirt avec une ligne, un ton de moins de jaune c'est quand
2: même beaucoup toi. Mais c'est énormément moi, parce qu'en fait, si tu veux, c'est la direction artistique ou la ligne directrice que j'ai prise sur ce réseau-là. Mais c'est un peu la ligne artistique de la plupart des gens. Mais totalement, mais parce qu'en fait, si tu veux, moi, sur Instagram, sur les posts en dur, donc les publications, il va se passer quoi La plupart du temps, ça va être une photo de moi avec un artiste pour faire la promo d'une dernière vidéo. Il y a beaucoup de photos juste de toi.
1: Franchement, regarde, c'est une sur deux. quoi. J'y vais une sur deux c'est quand même
2: 50% ouais 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 mais en fait
0: <rire> ouais ouais ouais, ouais. Et, et, oh là attends du coup j'ai une, et une puis, vidéo qui commence et puis, ah, merde et
2: puis, et puis putain c'est vraiment le papy quoi et puis il y a des périodes de l'année où voilà. je tourne moins où il y a moins de création où c'est effectivement plutôt moi tout seul soit parce que j'ai des jolis saps soit parce que n'importe quoi j'en sais rien tu vois c'est le cas de, 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 de quelques vidéos que j'ai sorties récemment photo pardon mais parce qu'en fait ça justement c'est ça que j'appelle le jeu des réseaux c'est-à-dire que pour pouvoir avoir de l'audience qui s'intéresse à ceux dont tu parles, tu dois les intéresser à toi. C'est ça le truc, en fait, tu vois. C'est que pour amener ces gens à aller voir l'interview que j'ai fait avec tel rappeur, à écouter l'album de tel rappeur, à aller voir le clip de tel machin, de tel truc,
0: ça passe par ce truc-là. En fait, c'est ça, il faut... Il faut un... J'ai l'impression d'être vieux, vieux. Puis... Oui, moi aussi. Il faut, il faut le héros de l'histoire, en fait. Oui. C'est ça, et tu, es, tu es le héros. De... Donc, tu crées une histoire, c'est des stories. Mais en définitive, ce que je vends, c'est pas moi.
2: Est-ce que tu pèses tes mots Est-ce que tu fais hyper gaffe à ce que tu mets,
1: à ce que tu mets pas Tu réfléchis beaucoup à ça ou est-ce que c'est plus instinctif
2: En fait, si tu veux, avec moi, le truc qu'il y a, c'est que je suis... Euh, J'ai fait pas mal, pas mal de travail de déconstruction sur la façon dont, dont, dont j'abordais les sujets de société, les choses comme ça, tu vois. Donc moi, euh, certains pourraient euh, me considérer comme euh, étant de, du camp, entre guillemets, progressiste, qui consiste à dire que... Euh, si on peut éviter de blesser les gens, faisons-le, tu vois. Et donc, en fait, moi, ce qui se passe, c'est que c'est pas que je suis dans l'autocensure parce que je me sens pas censuré. C'est simplement que mon discours, la façon dont je parle, ce que je dis, etc., a évolué et communiqué positivement. Totalement, c'est ça qui a changé. Et du coup, ça fait que moi, je suis super en paix avec ça et que ça me procure limite plus de satisfaction de parler comme ça plutôt que l'inverse. Et c'est sur des détails, tu vois, j'en sais rien. Parfois, je sais pas, je vais utiliser l'écriture inclusive ou je vais essayer de faire attention à tel ou tel truc ou je vais essayer de penser à telle ou telle chose. Et en fait, moi, je le vois comme quelque chose d'assez positif dans la démarche dans laquelle je suis aujourd'hui. Je me suis jamais senti bridé, tu vois. Et en fait, justement, comme j'incarne malgré moi un truc qui est une position dominante, parce que je suis un homme blanc de plus de 30 ans, tu vois, donc je suis dans une position dominante, il faut en avoir conscience de ça, ben... Ayant conscience de ces privilèges-là, j'essaie de m'en servir pour être une meilleure personne et pour essayer de relayer euh, les paroles ou les voix d'autres personnes ou de minorités. Qui Mais ont du pas coup, tu pareil. ne te permets pas de, 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 des coups de gueule Je me permets des coups de gueule qui sont des coups de gueule qui, généralement, vont plutôt à l'encontre de l'establishment patriarcal qu'autre chose, quoi, tu vois. Ouais. Donc, c'est-à-dire que je vais plutôt avoir tendance à cibler, euh, euh, <rire> à cibler les, boom, les boomers qui nous, qui nous, qui nous gouvernent que
0: que les minorités visibles qui veulent se faire entendre, tu vois C'est ça le truc en fait. Toi, ça s'inscrit dans une stratégie de ton métier de tchèque. Ouais. Mais on sait bien que ce n'est pas toujours le cas. Bah Déjà, enfin, j'ai envie de partir sur deux pistes différentes. La première piste, c'est à quel moment est-ce que du coup, on commence à te contacter pour vendre des télés, tu vois Alors,
2: moi-même, donc mon propre... Ma propre... Mon self-branding, on va appeler ça comme ça, même si le terme est horrible, c'est ça, ça commence en 2020. Et ça, com et ça commence... À partir du moment où justement, en marge de check et tout, je développe aussi ma propre personnalité numérique, qui est celle de quelqu'un qui euh, est, qui a un, un lifestyle de fait de musique, de concerts, etc., un peu moins ces derniers temps pour des raisons qu'on connaît, et qui donne un avis et une opinion sur le rap en marge même de check, et qui donne son avis ou son opinion sur certains trucs, qui dit, qui raconte un peu finalement qui il est, quelles sont ses passions, ce qu'il fait. Ma passion c'est la musique, mon club de foot c'est l'Union Saint-Gilloise. Tu vois, plein de choses comme ça. C'est-à-dire, en gros, je vais te contacter petit à petit par des gens en lien avec soit mes différentes passions, soit avec les différentes traits de ma personnalité. Quand l'Union Saint-Gilloise me contacte l'année passée pour devenir ambassadeur du club sur les réseaux, cool. Ce qui est très cool, ce qui est... De nouveau, on parlait de rêve et tout. Moi, quand je dis que c'est un rêve, tout ça, ce n'est pas des trucs... de, n'est pas de la langue de bois. C'est que moi, je supporte l'Union Saint-Gilloise depuis que je suis petit. Le club te contacte pour dire, ça te dirait de faire un shooting photo avec les nouveaux maillots, de poster des photos et tout tu vois ce que je veux dire? C'est des opportunités sympas. Des opportunités folles, tu vois. Et en fait, il va y avoir des. Il On parle quand
1: même de l'Union, ça, Giloise. On parle pas de PSG. Ils sont
2: en division 1, l'Union Saint-Giloise. Encore. Si, 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 ça y est. C'est fait. Ils sont montés, là. l'année prochaine. Oui, l'année prochaine, oui, bien sûr. Comme toi je vois.
0: Oui, oui. Il sera là. Mais tu
2: D'ailleurs, regarde pour te montrer à quel point. Non, n'écoute pas les haters, Martin. Non, mais pour te montrer à quel point je suis, entre guillemets, stratégique dans ce que je poste. Moi, je supporte l'Union saint gilloise c'est mon club de cœur, c'est mon club d'enfance. Et mon papa est supporteur du Paris Saint-Germain. Moi, je supporte le Paris Saint-Germain depuis toujours, parce que mon père, il est français et que ça se, le foot, contrairement à la judéité, se transmet plus par le père que par la mère, généralement, en tout cas. Et, euh, et du coup, moi, je supporte le Paris Saint-Germain, tu vois. J'aime ce club, tous mes amis le savent. Sauf que depuis un peu plus d'un an, sur les réseaux, comme j'ai fait le choix de représenter l'Union et, et de mettre en avant un certain type de football, qui est un football plus populaire, plus proche des gens, etc., ben, je m'abstiens de poster justement des stories, des photos, des machins comme ça qui sont en lien avec le Paris Saint Germain. Ah, oui, bien sûr. Parce que j'ai pas envie qu'il y ait de la confusion et que les gens se disent ouais mais lui euh, il supporte l'un l'autre, enfin que je suis un footix comme on dit ou un truc comme ça quoi tu vois. Donc je fais juste ma communication, je fais attention jusqu'à ça. Et le truc il y a, c'est que quand j'ai commencé un peu à me render, il y a commencé à avoir des marques et des agences qui trouvaient mon profil intéressant et sympa. Il faut savoir aussi que dans l'influence, je mets des gros guillemets en Belgique, les profils sont majoritairement féminins. Tu vois, il y a très peu de personnalités influentes euh, hommes en Belgique euh, francophone et, euh, et donc je suis contacté par ces type de marques-là. Je suis contacté aussi par les marques françaises parce que à force de bosser avec différentes agences, avec différentes euh, différentes marques et tout, elles se disent bah en fait c'est un profil qui est atypique parce que je correspond justement pas du tout au code de promotion traditionnel. Si le jour où tous les jours quand tu te connectes sur mon compte, il y a des codes promo pour des trucs où je t'incite à acheter ça, ça, ça. Mm. Alors, autant prendre un ad bloc pour me bloquer, parce que ça va être... Ouais. Trop... Là, c'est suffisamment rare et sur des OP qui sont souvent quand même assez big, enfin euh, big en tout cas, des trucs assez intéressants, que pour que les marques continuent à avoir de l'intérêt, et que moi, je continue à accepter de le faire. Ça m'arrive très régulièrement recevoir des mails où on propose de faire de la promo pour tel ou tel truc, et que je dis non, et pas que pour des questions financières, tu vois. Parce que, parce que le Concrètement, quand projet... on dit ça m'arrive souvent, on te contacte combien de fois, en moyenne, par an, pour promouvoir un certain produit. Je suis contacté entre deux et trois fois par semaine pour, contacter, pour promouvoir des produits ou de la sap ou des choses comme ça. Mais deux ou trois par semaine, c'est ridicule. Enfin, Moi, ça me semble déjà beaucoup. Hein. Oui, oui, c'est vrai que ça... Mais, mais je te mets tout pas dedans. Pour, pour, hein. Parce que parfois, parfois, il va y avoir des trucs qui sont vraiment, euh, tu vois, obscurs, entre guillemets. Quoi. Tu vois, genre, je sais pas, le, on m'a proposé le jour de faire de la promo pour, euh, pour, euh, pour, pour des espèces de trottinettes électriques, mais pas partagées, quoi. Des trucs à acheter, à mettre chez soi... Euh, Personne a de la place pour ça, tu vois. Donc, ça m'intéressait pas trop, c'était pas spécialement bien payé.
0: Puis je, je sais pas, j'avais pas spécialement envie de. Mais quand tu dis pas bien payé, ça, on pense à quoi, par exemple Tu pas obligé de, de donner le chiffre de ce contrat. Mais en un, moyenne, non, non, un de, contrat. Entre...
2: Un partenariat, ça, un partena... les partenariats de la nature de ceux qu'on me propose, à moi. Hein. Ouais. À moi parce qu'attention, a... ouais. c'est entre 250 euros et 5000 euros, plus ou moins. Plus ou moins. Il okay. ça, ça, y a une grosse C'est un, hein. un, un râteau, ce n'est pas une fourchette. C'est un <rire> râteau. <rire> Mais euh, la moyenne va plutôt être euh, entre les euh, 500 et les 1000, on va dire. Et puis pour certaines grosses OP, c'est un peu plus. Et en contrepartie, on te demande Alors en contrepartie, on me demande, c'est différent. Parfois des stories, parfois des posts, parfois les deux. Euh, ça dépend un petit peu, tu vois. Avec un engagement pour la marque, des choses comme ça. quoi. Genre un, un poste ou, euh, non, une semaine de poste. Non, 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 c'est jamais, jamais autant. C'est généralement un poste ou deux postes. Et puis, entre 3 euh, et 9 stories, on va dire, qui, va, qui vont parfois être répartis sur la durée, tu vois. Par exemple, pour prendre un exemple hyper concret, parce qu'autant parler de choses concrètes, quand j'ai fait euh, une, une collaboration avec euh, Samsung, euh, j'ai reçu euh, une télévision, euh, une, 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 une contrepartie, enfin, un, un, comment dire, un contrat financier aussi. Et l'idée, c'était de faire une création de contenu original sur mon compte Instagram. Et là, en l'occurrence, c'était tous les dimanches, je mettais en avant le meilleur clip de rap de la semaine. Tu vois. Donc, en fait, si tu veux, je fais 3-4 stories dans lesquelles on voit le clip, dans lesquelles on voit aussi la télé, puisque c'est le principe d'intégration mmh. de marque. Et ça a duré 6 semaines. Tu vois. Donc, pour moi, c'est cool, dans le sens que ça reste cohérent par rapport à, ce qui, à mon ADN, est ce que je partage, et ce que, que j'apprécie. La marque, elle est contente parce qu'elle se retrouve aussi. Et l'artiste est content aussi parce que du coup, ça lui fait de la promo. C'est pas toujours aussi beau, l'histoire elle est pas toujours aussi belle, mais en tout cas ça mmh. c'est typiquement le genre de partenariat que j'accepte parce que c'est cool, c'est facile, c'est cohérent et ça correspond à ma ligne directrice, tu vois, à ma ligne éditoriale. Et tu as
1: systématiquement, c'est toi qui décides de comment tu représentes la
2: marque ou tu as des fameuses directives. Très souvent, c'est très souvent c'est moi qui peux faire des propositions, tu vois. C'est généralement la marque elle dit voilà, les seuls les seuls critères c'est qu'il faut que ça soit visible de telle ou telle façon. Je sais que le fait entre guillemets ça va, partir, ça va pas être très calculateur, mais de me, de me brander ou de brander un peu mon lifestyle, des choses comme ça, va me permettre à moi de, euh, soit de gagner de l'argent, soit de gagner de l'audience, ou les deux, pour pouvoir faire développer mon média, développer ma passion, et tant que ce jeu-là fonctionnera, ce sera... Ce sera mais ça là. te fait un peu bander quand même ou pas moi, ça me fait pas bander, dans le sens que l'effet le, le, dopamine, des likes, etc., me fait pas grand chose. C'est juste de la satisfaction. De oh, me mais attends, est cool, on est entre nous. Oui, oui, non, non. Mais franchement. Oui, non, mais tu le dirais Non, non, je te jure, bien sûr, je te le dirais, je te jure, jure ouais, c'est vrai. Ouais, ouais. Mais ça te quand même. Pas... Moi, ce qui me fait kiffer, c'est ce de pouvoir vivre de ma passion. Ça, c'est un bonheur absolu. Parce que quand j'ai quitté. On va perdre Andy, je crois. Oui, mais c'est que. Tout tout quoi, oui, mais tout le monde veut ça. Mais, ouais. mais, moi, mais moi, je le fais. Moi, je le fais. Quand j'ai quitté. Ouais, on est monté dans mais c'est quoi ta passion mais ma passion moi c'est de parler de rap tout le temps tout le temps tout le temps. C'est ma passion, c'est la musique, tu vois. Et l'union l'influenceage de Ma première passion c'est la musique, tu vois, c'est ça que j'aime. Et moi aujourd'hui, j'ai quitté RTL et mon métier, c'est littéralement de faire des making of de clips, faire des émissions où les où les artistes bouffent, ils sont autour de la table, faire des interviews, euh, peut-être bien enfin faire des podcasts, des lives, des trucs comme ça. Tu sais juste faire contribuer au bouillonnement de cette culture-là. OK, mais donc si, si si je
1: comprends bien, si je t'entends bien. Ouais. Pour toi, ça n'est pas nécessairement en rapport
2: avec une caresse de ton ego Non, bien sûr que du non. Tout. Non, mais non. Mon, mon compte Instagram est peut-être plus lié à, à tout ce qui est de l'ego, de vouloir être beau, de vouloir avoir tu sais, du like, de l'interaction, bien sûr que oui, mais le, toute ma carrière et tout ce que je mets en place maintenant n'est pas lié à, à mon ego, tu vois. Je ne me suis pas dit un jour, je vais parler musique parce que j'ai envie de flatter mon ego, tu vois, c'est juste. Non, mais,
1: mais fait... avec Tchèque, je suis tout à fait d'accord. Mais ouais, ton ouais. compte mais, privé, mais même, compte, même si, si c'est. Sauf euh... que
2: mon compte privé. C'est c'est un... Il n'est pas si privé que ça finalement Non il n'est pas si privé que ça Et d'autant plus qu'il est Et ça c'est extrêmement cynique de le dire Mais c'est extrêmement stratégique en fait si tu veux c'est-à-dire qu'en fait le jour où j'ai commencé à me mettre sur Instagram et à développer mon compte Je l'ai pas fait genre pu, Je pourrais mentir et faire genre Ouais juste je fais ça comme ça Non non c'était extrêmement calculé C'était très précis tu vois Je savais exactement ce que je faisais Je savais exactement pourquoi j'allais commencer à mettre des photos de moi Alors qu'il n'y avait aucune photo de moi avant tu vois par exemple Je savais très bien pourquoi je, il fallait commencer à jouer à ce jeu là Ça me rassure un tout petit peu quand même Non non mais en fait Parce que regarde, du coup c'était une vraie stratégie Je vais te montrer au début, ça, c'est mon compte Insta, tu vois. Ça, c'est au début. Mais non, je scroll mais on
0: va décrire. on voit des
2: singes. Tu peux décrire ce que tu vois. Oui, c'est nature.
1: Tes voyages. Ça, j'ai ce genre de photos que j'ai pas mis sur un voyage. machin
2: et tout. Et en fait, petit à petit, tu apparais. La toute première photo de moi qui apparaît, c'est marrant, d'ailleurs symbolique, ça, j'ai même pas fait gaffe. Pour le coup, c'est moi de dos. C'est la toute première photo de moi, c'est moi de dos. Et puis après, petit à petit, je vais commencer à lancer check. Et là, qu'est-ce qui va se passer je vais faire une ou deux photos qui vont bien marcher là on est en train de regarder une photo où je suis avec Damso Attends, et t'as combien de likes de, sur, sur, rien quasiment moi, rien moi de, rien. pas 125 donc vraiment que dalle mais à l'époque c'est beaucoup et puis ça c'est vraiment une phase où je suis un peu en transition où je suis pas encore vraiment sûr de ce que je veux faire et puis à partir de là qu'est-ce qu'on qu qu oh, voit oui, apparaître oui, oui. le logo Check parce que ça correspond au lancement de Check et dès que Check est lancé oui, on voit voilà. clairement une différence. là on parle de toi et de, de... Exactement, et là ça va être un mélange systématique de tchèques, des photos de moi, on va dire euh, privées, enfin semi-privées, ce que tu veux, etc. Et des artistes avec moi, des concerts, des vidéos, des extraits, des choses comme ça. a yeah, pire. Jatte? jatte Oui, oui, jatte. Jatte Jatte un Café
0: euh, bah Oui.
2: Ah oui, ouais, c'est vrai que c'est, oui, Café.
0: Ou tu, tu, tu peux avoir encore une au Petit Horde Au Petit Horde. Oui Oui. <rire> mais moi
2: le truc c'est que tu vois ce, 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 tout ce self-branding machin et tout, c'est un truc euh, à la base avec lequel j'étais pas spécialement à l'aise, tu vois. Dans le sens que ça me faisait un peu. Ça me... En fait, je j'étais pas aussi radical que toi, mais j'étais aussi un peu en mode genre ouais, je suis pas trop envie de jouer à ce jeu là et tout, tu vois. Et en fait, moi j'en ai beaucoup parlé avec un pote à l'époque. Qui est mon équivalent en France, mais en beaucoup plus populaire, tu vois. Okay. Parce que c'est la France et tout, tu vois. Il s'appelle Medimaïs. C'est un journaliste français et qui est vraiment. C'est le même profil que moi. C'est passionné de rap, bonne référence dans ce qu'il fait, anime, qui anime des émissions, des interviews, des trucs comme ça, et qui aussi brand, tu vois, enfin, qui se mm -hmm. met aussi un peu en avant sur les réseaux, machin, bazar et tout, tu vois. Et en fait, le truc qu'il y a, c'est que lui, il m'a pas mal décomplexé par rapport à ça parce qu'il m'a dit que les considérations. Les, 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 ce qui, ce qui me passe par la tête mes prises de tête par rapport à ça en fait représentent peut-être 10% de mon audience c'est-à-dire mes copains universitaires depuis de 30 ans Tu pour dire les choses comme oui, ça, oui, tu vois. ça et en gros il dit tu dois pas te priver de, 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 de choix de opportunités euh, professionnelles, euh, médias tout ce que tu veux et tout parce que tu as cette espèce de complexe d'intello je mets des gros oui oui, mais c'est vraiment ça c'est vraiment ça euh, ce serait bête de te priver de ça et en fait c'est vrai que cette discussion elle m'a vachement, vachement ringé dans ma tête parce que je me suis rendu compte que dans la vie réelle ou sur les réseaux, les seules personnes qui de temps en temps me faisaient des reproches, que ce soit sur le ton du sérieux ou de la blague, étaient systématiquement les personnes que je viens de décrire. Qui sont des amis, etc. Et en fait, il y a vraiment que soit mes proches qui comprennent ma démarche, etc. Soit des inconnus, soit des gens que je connais un peu moins, soit des gens de la musique, qui sont, enfin que c'est l'inverse, la majorité c'est des gens qui sont cools, et puis il y a une minorité de gens qui sont des potes de l'unif, qui étaient les mêmes personnes d'ailleurs, qui me jugeait parce que je bossais RTL ou qui machin et tout. Et je me dis finalement, eux, ils ne seront jamais contents.
1: Oui, que quoi que tu fasses. Hein. Pour
2: que je sois content, il faut que je sois avocat ou content. Ouais. Je ne sais pas, tu vois Oui, ouais, bien euh... sûr. Et donc, j'ai arrêté de me prendre la tête pour ces personnes-là. Parce que je me suis dit, bah, écoute, voilà, c'est... Je vais assumer ce truc, je vais aller à fond là-dedans. Et, 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 et tant mieux, ça me permet, ça me permet de... Ça m'a apporté plus de bonnes choses que de mauvaises choses, en fait, d'être sur, sur Insta. Ça m'a apporté presque que, des... presque que des bonnes choses. Parce qu'en plus, c'est un réseau, un site... contrairement à Twitter, ou sur Twitter j'ai quelques ennemis, tu vois, bien virulents. Insta c'est un réseau qui est assez bienveillant, tu vois, et c'est un réseau d'adhésion. Mais il y a déjà beaucoup moins de, de blabla. Mm -hmm. <rire> on est venu des vieux
0: cons alors. Mais moi, moi quand tu me parles d'Instagram, déjà je, tu sais qu'il y a une question que j'ai même pas osé poser. C'est quoi la différence entre un post et une story ah, a, Ouais. Le
2: post en fait c'est ce qui va arriver dans le feed, donc le post, on appelle ça un post en dur. Le quoi le feed, le feed, quoi, la, 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 le, le fil d'actualité T'entends le bip là Ça ouais, c'est un email, ça je sais ouais. Mais ça tu vois, le fait de laisser des sonneries De notification, c'est encore une preuve Que tu deviens vieux vraiment non, donc, un, donc la story c'est ce qui arrive dans ton fil d'actualité Ce que tu poses dans un fil d'actualité, dans le tien et dans celui des autres C'est à dire en gros, le fil d'actualité C'est les trois posts en carré Sur ton Instagram quand tu ouais, vas et sur puis ton la story, profil là en haut, Mais c'est quoi la différence fondamentalement La story c'est des éléments euh, éphémères Qui restent 24 heures en ligne ah. Un exemple tout con euh, si je suis posé dans un bar, euh, dans un bar avec euh, des amis bientôt d'ailleurs euh, le 8 mai on l'espère, euh, en train de boire un verre, etc. Bah, je suis là, je suis avec mes copains, je fais santé, je fais un petit film. De... Tu vois <rire> le bouton suis... couper le volume.
0: Non mais ça marche pas parce qu'il est branché sur le capteur son. Donc, coupé je, suis le... En train de,
2: je suis en train de boire un petit verre avec mes potes, je sais pas je suis en Terrasse du Belga, il fait beau. Ah, je fais une story où je filme, ah, ah c'est dit quoi, on s'amuse bien et tout machin. Boum boum, on voit un petit verre. Hop, je fais une petite photo de mon cocktail. Bon, si euh, il est brendé qui a une marque qui m'a filé de l'oseille, c'est encore mieux. Ouais. Et puis euh, là, ça ouais. arrive bientôt un petit partenariat. Vous
1: savez, un... à chaque fois que je dis une marque, j'entends je, 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 dans ma tête ting ting, ouais. caça caça. il, il as parlé dit, de Belga. <rire> <rire> ah oui,
2: ah, oui. Ah, Belga mais ah, pas aussi. Non non, ça. Ouais. <rire> Belga c'est un ami. J'ai encore des copains heureusement. Hein. Par contre, je fais aussi la promo des copains. Hein. Et d'ailleurs, généralement, c'est vrai que c'est très drôle. Quand je fais la promo par exemple d'un resto ou d'un bar d'un ami, un truc comme ça, je mets systématiquement, il ne m'a pas payé pour dire ça j'ai pas été payé et tout. Tu vois quand c'est encore un truc qui... pas encore. C'est un reminder quand en fait. C'est un, un truc qui vient vraiment spontanément parce que je voudrais justement c'est ça que je veux faire la différence. C'est que je veux pas que les gens pensent qu'à chaque fois que je parle d'un truc, c'est payé ou machin et tout. Donc je fais toujours gaffe à ça. Et et comme les gens savent que les artistes ne payent pas pour faire leur promo, heureusement il y a heureusement encore un peu de naturel là-dedans Et donc en fait <rire> Apérole Sprit <rire> Donc bref <rire> Imagine je suis en terrasse avec des amis à café Belga Donc je bois un petit spritz. Sprit euh, voilà, Quelqu'un aime quelqu un, quelqu un, une boisson italienne de qualité Qu'on apprécie quand il fait beau euh, Un petit 25 degrés, un petit spritz. Jamais sans mon Sprit. Voilà. Moi quand je suis en terrasse du café Belga C'est jamais sans mon spritz. Hashtag donc, gagner une bouteille euh, Hashtag Sprit euh, hashtag, code, hashtag Martin30 pour avoir 30% de réduction sur la Sprit Hashtag apérole Sprit Arobase mention apérole Sprit Disclaimer, mention en dessous L'abus d'alcool est dangereux pour la santé Aperol Sprit. Et donc, donc tu fais des stories des machins Tu fais une petite photo de ton cocktail Aperol Spritz. Et puis ça c'est la story C'est de l'instant, c'est du moment Par contre si tu te dis Je sais pas Ah on est quand même beau gosse sur cette terrasse Sur les chaises rouges du Café belga Rendez-vous le 8 mai à 16h30 je mixe T'as un côté <rire> Quel con Quel con It's funny it's true <rire> Je sais pas et tu te dis ouais je suis bien on est posé on est beau gosses et tout tu demandes à un pot de taper une photo hop c'est pas mal celle-là ben ça justement c'est mais est-ce est qu'il y a encore moyen en d'aller boire un verre avec toi sans que tu fasses tout ça Non ah, alors je te oui 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 déjà parce qu'il y a des bars à qui je suis pas partenaire <rire> con. Donc si on va au Stamp café ici pas partenaire tu payes pas si on, de... si on va au petit lion dans les marrons ou ce que j'aime encore bien aller boire euh... À une rodeo là-bas je peux t'assurer qu'il n'y aura pas ah, de story ah, on va bien savoir ouais je mets la rodeo
0: non 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 et, et que, alors, quand, bleu, quand tu m'as amené au dauphin bleu <rire> à 2h <heures> du matin
2: <rire> pas de partenariat au dauphin bleu et pas de story non plus à 2h du matin au dauphin bleu non non non, non, non <rire> En aucun cas oh. non non mais en fait si tu veux blague à part euh, c'est l'impact de cette vie-là sur ma vie sociale il est vachement moindre c'est à dire que euh, les gens qui passent du temps avant à, les, les gens qui passent du temps avec moi quand je suis quand je suis avec des amis et des choses comme ça il y a des moments où limite je verbalise je dis Excuse-moi, là, je vais prendre juste deux minutes parce que je dois faire ça, 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 ça. Mais c'est rare la plupart du temps, généralement. En fait, la plupart du temps, d'ailleurs, euh, je ne suis pas quelqu'un qui surposte des stories ou des trucs comme ça, quoi, tu vois. Je, vraiment, je vais poster des stories de moments cool parce qu'il parce qu y a une bonne vibe, parce qu'il fait un peu beau, parce qu'il y a un choix de coucher de soleil, parce que... j'ai parce que envie que suis, de partager. Parce que j'ai envie de partager. Mais je ne le fais jamais par obligation, tu vois. Or, il y a des gens que je connais qui sont des influenceurs un peu plus... avec des plus grosses communautés, etc., pour qui c'est... Leur métier. Bah oui, bah à Mais un moment, tu, viens, tu deviens victime de ton succès. Totalement. Et donc, en fait, ça, fait, ça fait, pas. j'ai je, je, une copine qui est youtubeuse en France. Et elle est big, big, big. Je crois qu'elle a deux ou trois millions d'abonnés. C'est une des plus grosses en France, tu vois. Elle, si elle poste, pas, si elle poste rien pas, parfois pendant, on va dire, euh, moins de 24 heures, on va dire une journée et une soirée. Parce que justement, elle, soit elle bosse, soit elle en tournage, soit elle a envie de se couper un peu de ça. Quand elle revient sur Instagram, elle dit, désolé, j'étais un peu absent des réseaux, tu vois. Mais on parle de 24 heures. Hein. Je n'arrive pas de, à,
1: à me défaire de, de, de l'impression, ou, ou en tout cas de de oui non de trouver qu'il y a un côté triperait Mais
0: parlons-en ah, justement non, non, du côté, ça, quand ça devient justement, gros, non, justement. Ça. Moi, c'est là que non, je, non, si mais, on a 20 minutes, je voudrais quand même mais, parler de ça. Mais, de, 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 mais mais des non. gros, gros influenceurs, et à quel moment
2: c'est juste de l'ego, quoi. Franchement, quoi. même à mon petit niveau, mais au niveau de tout le monde, l'ego occupe une part importante. Ça, c'est <rire> évident. Personne n'a envie de poster une photo qui ne serait ni vu, ni liké, ni commenté par personne. Enfin, en tout cas, à partir du moment où tu acceptes le jeu, je veux dire. Hein, oui. Tu vois Donc, oui, bien sûr. c'est là-dessus, le tas c'est là-dessus. Hein. Quand je poste une photo de moi, où je me trouve beau, où je me trouve marrant, où je trouve que le cadre est joli, etc., évidemment qu'il y a une part d'ego qui rentre dans le jeu. Évidemment, parce que sinon, même si c'est stratégique, même si c'est calculé, même si c'est machin, je n'accepterais pas ça, parce que j'aurais la pudeur, ou l'humilité, ou la retenue, ou tout ça à la fois, de ne pas m'afficher sur les réseaux sociaux ouais,
1: c'est ce ça que j'ai du mal à marier. T es, t es, tu, quand quand on, on, on te parle, ben on, on t'entend, je trouve que es quelqu'un de très intelligent, t'es es raisonné, t es, t es, t as, t as vraiment
2: les, les pieds sur terre. Et pour moi, néanmoins, l'ego, pour moi, c'est un ennemi. Moi, je suis quelqu'un qui, euh, qui a de, de l'ego, je ne sais pas, mais je suis quelqu'un, j'ai toujours aimé... Euh, euh, J'ai toujours aimé euh, le spectacle, rire, euh, faire le show. Euh, euh, tu vois, je suis quelqu'un qui s'aime plutôt bien. Tu vois, ça veut pas dire pour autant que je suis un connard égocentrique, mais oh ben, ça ne m'empêche pas. Moi, je m'aime beaucoup. Ouais. Mais mais je ne
1: je, je ne dois pas lutter. mes poils se redressent, mes orteils crollent dès que euh, cet ego, l'ego de façon générale chez les autres ou chez moi se profile un peu trop ou, ou prend d'importance. Moi, ça me ça me.
0: Ouais. ouais. Mais, mais revenons donc aux gros influenceurs qui ouais. donc, donc tu sens quand même que pour moi c'est j'ai que tu me confirmes ou, ou pas le fait que ces gens sont occupés sur leur ego à construire une sorte de mini empire ouais, ouais. financé par les marques, par les marques ouais. à un moment ça va enfin ces gens j'ai l'impression qu'ils courent vers le mur enfin ils, ils ont pris un TGV qu'ils l'ont mis sur un autre TGV parce que du coup, le TGV sur lequel tu mets ton TGV, bah encore plus vite. Encore plus vite, forcément, ouais. C'est ah, comme ça qu'on sait les maths. C'est le TTGV. Ouais. 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 C'est compris et pourquoi quoi. ils font -ils en mur et Donc, et, Mais parce que j'ai l'impression que c'est pas. Tu peux pas tenir comme ça jusqu'à. Peut-être qu'il y, y en a certains, en oh, le mur. Le, le mur, c'est qu'à un moment. Non, c'est les quatre vont... de la bulle, c'est qu'il y aura plus d'argent pour ça, quoi. Et puis surtout, ça, ils se souvent aussi sur leur physique et sur leur beauté. Ouais. Et donc, à un moment, ça, tu, tu le n'as pas, et donc ils vont. Sauf ils vont qu'après, quand t'es plus assez frais. Je fais des bouquins de développement
2: personnel pour expliquer comment tu as fait pour devenir aussi génial. Et du coup, tu continues à être riche. Mais je lisais quand même un article
1: sur <rire> le BRT News euh, aujourd'hui, il n'y a jamais eu autant de demandes euh, de, euh, de chirurgie esthétique euh, chez les jeunes et principalement dans la niche, niche de tous ceux qui veulent devenir influenceuses ou influenceurs. Et, et là, tu dis, ah là, tu commences vraiment à, à quand même faire des gros travaux sur toi-même.
2: Ça, ça devient un peu pour un du... hein, peut-être. Ouais. Moi, je pense effectivement que c'est un truc que tu fais un certain temps et après, tu passes à autre chose, comme tout dans la vie. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, je pense qu'il faut être en mesure de sécuriser pas mal d'argent. Ah, je parle pour les gros influenceurs. Hein. Sécuriser pas mal d'argent, faire des bons choix d'investissement, etc. parce que tu sais que ce que tu fais dure un temps. Exactement de la même façon que quand tu es un joueur de foot professionnel, bah, tu sais que tu vas avoir un temps limité où tu vas gagner de l'argent. Donc, l'intérêt, c'est... De sécuriser financièrement tout ce que tu fais quand tu es en mesure de pouvoir le faire et pourra après vivre de ça. Moi, je connais, je connais, une, je connais une, une influenceuse aujourd'hui, elle a 25 ans, elle peut s'arrêter de travailler maintenant. Fin, tu vois. Parce qu'elle a, qu 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 a 3 millions d'euros, parce qu'elle a des investissements à gauche, à droite, parce qu'elle a deux apparts à Paris, parce que tu vois, elle peut se permettre d'être rentière euh, pour les 50 prochaines toi, années. Toi, t'arrives à en vivre? Non, moi j'ai envie, pas je, non non pas du tout, pas du tout, loin de là. Moi je vis du salaire que je me verse de Red Chef de Tchèque. Ok. J'ai, euh, moi je vis de, de la musique, je vis de mon média, mais mais comme en fait finalement plein de gens, c'est beaucoup plus conventionnel. Euh, les, les partenariats que je fais avec des marques, c'est euh, un petit bon, Ça me paye un billet d'avion quoi tu vois genre mmh. euh, comme ça.
0: C'est du beurre dans les épinards quoi. Ouais, du ouais, beurre ouais. Oh. le meilleur beurre à mettre dans les épinards. Ouais. Les épinards. <rire> Bonny. C est, c est Bonny, pas... La bonne marque pour vos légumes surgelés. Mais c'est parfois aussi un peu des épinards
2: dans du beurre. Les beurs, les produits laitiers, nos amis pour la vie, bien sûr. Le beurre français, de préférence. <rire> <rire> Soutenez les producteurs de beurre. Mais dis-toi qu'il y, y, y a des influenceurs et des influenceuses qui vivent de ça, et uniquement de ça, et qui ont fait leur travail, mais qui sont esclaves de leur propre image, de leurs abonnés et des plateformes. Et donc, ces personnes-là, un jour, peut-être, je ne leur souhaite pas, peut-être que même moi ça va arriver, vont avoir un jour un réveil de se dire « Mais... Qu'est-ce que je fais, en fait, tu vois À oui, quoi ça bah, sert,
0: Il y a quand même beaucoup de...
2: Mais attends, moi, moi, vra... si images... c'est si un
1: vrai métier, il y a un moment, enfin, un vrai travail ouais. nécessite
0: de consacrer du temps. Mais c'est comme une bulle économique, pour prendre une autre référence que les jeunes aiment bien. <rire> c'est, à un moment, ça enfle sur la spéculation, mais ça explose, parce que... Parce qu'il n'y a rien derrière, en fait. Parce que l'argent qui a été créé n'existe pas. Donc, c'est destiné, à mon avis, à un moment, à péter pour ces gens.
1: Mais il n'y a, vrai... a, a
0: jamais eu quelque chose. Il n'y si a, 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 a rien a... de gonflé, vu que c'est ça d'emblée. Ces gens vivent un rythme de vie de ouf à Dubaï. Il y a quelque chose, hein. Ah oui, non, mais c'est ça. Mais en, fait,
2: mais en fait, si tu veux, c'est simplement qu'on a transformé tous ces gens-là en vecteurs de publicité. Exact. En fait, c'est ça, 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 la, la clé, c'est celle-là. C'est que ça, hein. C'est qu'en fait, un jour, les publicitaires, les marketeaux, tous ceux qui réfléchissent à des stratégies, se sont dit, ok, mais attends, les jeunes, ils ne regardent plus la télé. Ils n'en ont rien à foutre. Les publicités sur Internet, machin et tout, Adblock, il y a plein de trucs qui permettent de les filtrer. Soit on en est inondé, soit on a envie de, de, de s'en échapper. Comment est-ce qu'on va faire pour faire intéresser les gens à nos produits ou à ce qu'on vend Eh bien, on va faire... Des influenceurs, des stars de télé-réalité, des, rap, des artistes, de, de, des acteurs de n'importe qui, des ambassadeurs de, no, de notre marque. Et en fait, c'est un truc qui fonctionne énormément aujourd'hui puisqu'il y a certains influenceurs qui appliquent ce qu'on appelle des taux de conversion. C'est-à-dire qu'en gros, il y a un code promo pour le truc mmh. et la marque peut vérifier... Bah, le, succès de le succès de cette, cette succès action. Oui. Donc, c'est un rapport client produit, machin direct. C'est un rêve de dire ça, c'est fou. Tu peux directement savoir est-ce que ça a marché oui, Est-ce qu'on a, bien...
1: ouais. voilà.
2: est qu a bien fait de filer 20 000 balles à cette personne Comment est-ce qu'elle en est servie, etc. Donc, en fait, ça, ça a une limite. C'est-à-dire qu'il va y avoir de plus en plus de régulation sur les plateformes pour contrôler ça. En France, ils sont en train de le faire de plus en plus. Tu vois, donc tu, tu dois maintenant mettre de plus en plus de, 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 de notions et de mentions sur les réseaux quand tu fais la pub pour une marque ou des choses comme ça. Et il y a un moment où ce système-là de promotion aussi va arriver à son terme et on va passer à autre chose. Mais pour l'instant, on est dans cette séquence-là. Plein de marques s'y engouffrent parce que finalement, c'est moins cher de filer 20 000 balles à une influenceuse qui va porter ta marque ou pas ou ouais, tout ouais, moment, un, 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 euh... un espace pub à la con okay. avant, avant Top Chef tu vois ce que je veux dire ce que cherchent les marques aujourd'hui c'est ce qu'on appelle El Sacro Saint El Famoso Engagement c'est à dire en gros c'est en termes de marketing El Famoso non pas bah, du tout <rire> c'est parce que je suis bilingue, Franco Esponel <rire> et euh, <rire> dans ce CV c'est s'il vous plaît. Et, euh, et donc en fait, si tu veux, l'engagement, il peut se créer que quand il y a des interactions avec la personne et tout. Eux, ils veulent en gros que la fille de 16 ans qui a vu telle influenceuse faire la promo de telle marque de beauté, devienne ensuite elle-même ambassadrice du truc, quoi, tu vois. C'est presque un système de Ponzi. Mmh. C'est genre en gros... C'est un peu ça, ouais. C'est genre en mode... Ok, tu l'as vu, elle, oh là, trop beau, t'as vu sa palette, euh, maquillage et tout, c'est trop, trop bien. Après, la, la, la meuf elle-même qui a été influencée, l'influencée du coup, qui va avoir une communauté peut-être, je sais pas, de 500, 1000 personnes, pas grand-chose. Oui, c'est un peu l'ancienne technique de Tupperware, quoi. Exactement. Et donc,
1: qu'est-ce que tu dis aux petits jeunes Parce que j'en euh, je discutais avec euh, mon, mon petit voisin qui a, qui a 12, 13, 14 ans ouais. et qui, son ambition, avant, il voulait devenir joueur de foot, maintenant, il veut devenir...
2: Influenceur. YouTubeur. C'est quoi le message pour les jeunes Go, vas-y. Je pense qu'il faut d'abord se poser la question de savoir ce que tu veux faire, raconter, avant de se dire je veux être YouTuber ou Twitcher <rire> ou machin et tout, tu vois. La question, c'est de se dire quelles sont mes passions, quelles sont mes skills, qu'est-ce que j'ai envie de mettre en avant, qu'est-ce que j'ai envie de développer. C'est ça la priorité. Et c'est exactement ça qui m'interpelle, en fait. Hein. C'est que je, je suis content que tu répondes
1: ça, parce que j'avais euh, avant... Tu voulais, tu voulais faire un métier et du coup, tu voulais une reconnaissance par rapport à ce que tu faisais. Bien, tu mais non, je veux la avant. reconnaissance.
2: C'est ça l'objectif. Peu importe le métier. En fait, j'ai déjà eu des discussions comme ça avec des jeunes qui viennent me parler. Genre, ils me disent, ouais, moi j'aimerais bien, euh, bien être youtubeur, j'aimerais bien être influenceur. Mais ça n'existe pas, en fait. C'est ça, que tu, on est d'accord. Tu, 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 dois, tu, dois, tu dois faire des choses. Euh, même les... Les influenceurs dont on pourrait se moquer en prétendant qu'ils qu qu sont personnes qui font rien, ils ont toujours un mini, un mini background, quel qu'il soit. Hein. Peu importe que t'aies euh, été euh, mannequin ou que t'aies été, euh, j'en sais rien, propriétaire de boîte ou que t'aies fait la télé, on s'en fout. As peu une importe histoire, que tu vois, as quelque chose, t'as un truc, t'arrives pas du jour au lendemain en disant « je vais influencer ». Tu vas influencer qui si toi-même t'as pas accompli un truc Et quand je dis accompli, ça peut être microscopique, ça peut être rien du tout. Mais juste, il faut faire des choses, tu vois. Bon... Oh. Oh, on termine sur des notes. Hein. <rire> non, mais écoute, c'est un plaisir. En tout cas, merci beaucoup pour cet accueil
0: chaleureux dans cet bel établissement. Je suis venu en scooter. Scooter de la marque Pirelli. <rire> <rire> eh bien, merci en tout cas, Martin, d'être venu jusqu'à jusqu chez moi. C'est un plaisir. Martin Vachery. Ouais. Vous le retrouverez sur Check 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 sur tous les réseaux YouTube et Instagram. Et eh bien voilà, dernière partie de, de ce podcast. Euh, petit conseil, pour patienter avant de nous retrouver la semaine prochaine. Le conseil de la semaine Ouais, petit conseil de la semaine.
1: Sur Netflix, il y a une série de Young Pope. D'ailleurs, ils devraient peut-être un tout petit peu changer leur, euh, leur deuxième saison de nom parce qu'il y a deux saisons et chaque saison a un autre titre. Forcément, comme moi j'ai commencé avec le mauvais, c'est inévitable. Ouais. Mais ceci dans dit, dans quels sont les titres euh, De Young Pope, c'est la première saison, deuxième saison, c'est de New Pope. Oui. Moi, j'ai commencé avec The New Pope.
0: Et troisième saison
1: Je sais pas. Autre chose, Pope. N Néo-Pope. Peu importe. Mais ouais. incroyablement drôle. C'est drôle, chouette, classe, intelligent,
0: sexy, subtil. Franchement. Sur Netflix. Oui. Série anglaise, américaine
1: Américaine. John Malkovich et Jude Law. Oh, bien. The pitch déjà bien.
0: Bien. Bien, bien, bien. Eh bien, moi, je, je suis occupé à terminer un roman euh, que j'ai pas vu venir. Euh, de, de Searchers je crois ou Searchers euh, en anglais de Tana French j'avais fini euh, tous mes bouquins la dernière fois que j'ai commandé sous Waterstones j'ai dû payer euh, j'ai pas combien en frais de douane merci, euh, merci au Brexit voilà, <rire> le double par livre Arrête. ah je j'étais vénère, vénère donc euh, du coup j'ai repris sur mon Kindle et je savais pas trop quoi prendre j'ai un peu cherché au hasard un peu livre de l'année et je suis tombé sur ce roman que je, autre Autrice que je ne connaissais pas du tout, apparemment elle est assez connue, hein. c'est Tana French, donc à ne pas confondre avec Nikki French, c'est Tana French, et le roman c'est Searcher, ça se passe, ça se passe en, dans une Irlande rurale comme ça, euh, avec un policier de Chicago qui, tout comme elle hein, d'ailleurs, qui est américaine et qui est venue s'installer en Irlande, vient s'installer en Irlande ce policier, dans un petit village où chaque ragot est amplifié, où tout le monde sait tout, tout le monde. Parce que dès que tu passes dans la rue, il y a il est passé dans la rue, etc. » Et euh, il tente de mener, malgré lui, parce qu'il n'a pas envie, euh, une enquête de disparition. Mais à partir du moment où il faut essayer d'être un peu discret, euh, et que tout le monde sait toujours tout, et que tout le monde parle à tout le monde, c'est complexe. Et euh, elle tient super bien cet esprit de village qui est un petit peu à l'échelle nationale en, en Irlande, comme ça. Euh, et et c'est très, très agréable à lire. C'est très chouette, avec des, des beaux personnages. C'est plutôt psychologique. Donc vraiment, j'adore ce roman. T'as l'air ouais, fan. Ouais, je suis fan. Cool. Merci, Steph. Avec plaisir. C'est quoi le programme la semaine prochaine semaine prochaine, on parlera à euh, Denis, qui est euh, commissaire adjoint. On ne pourra pas en dire plus, parce qu'il voudrait rester plus ou moins discret. Euh, mais en tout cas, euh, vous le retrouvez la semaine prochaine dans notre podcast, et on va lui poser toutes les questions, puisque euh, les policiers ont plutôt mauvaise réputation. Or, comme c'est mon cousin, moi je sais que c'est quelqu'un plutôt droit, plutôt bien. Et donc, ça, les, les deux images de ce que nous renvoient parfois les réseaux sociaux euh, et l'image que j'ai, moi, de, de, de mon cousin qui est plutôt haut placé euh, à la police, ça ne matchait pas. Et donc, on, a, on avait quelques questions à lui poser.
1: Si vous aussi, vous avez des questions pour nous ou pour nos invités, vous pouvez nous contacter sur info.coffeeclash.be et coffeeclash, euh,
0: c'est avec un K. Et un K. Merci à tous et à la semaine prochaine. Tada! Salut Lucas